0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לנו את הכבוד לאנרח את נועם פרייבר, מה שלומך?
1: וואלה הכל מעולה, איזה הכבוד הוא לי, כיף להתארח.
0: איזה יופי, איזה מלך. חברים, כל הדרך מקולומביה, שעה 20:11 אצלו, אז אנחנו ככה עושים הרבה מאמצים לפרק הזה. ואני אציג אותך, נועם, למי שלא מכיר, אתה בעלים של חברת טרייבר הפקות בעם, חברת עריכות וידאו, ואחת החברות הגדולות לתוכן ולרשת ופרסומות. ומי שלא מכיר, נועם הוא גם מייסד מכללת הוידאו, בית ספר ללימוד וצילום, עריכות וידאו, עברו אצלו כבר למעלה מ-1800 תלמידים ישראלים, שפו עליך. ובנוסף, נועם הוא נווה דיגיטלי, וכמו שאמרתי, הוא חי בקולומביה. והוא עושה שם סרטים קצרים על שבטים מרוחקים בג'ונגל והפקות גדולות, וגם הוא מוצא טיולים בין uh, זמן לטייל בין לבין לבין. <laughs> אז נועם, <laughs> תספר לנו טיפה איך אתה, איך אתה בכלל הגעת לעולם הזה, גם נוודות, גם וידאו.
1: <laughs> כן, uh, וואלה, נראה לי באיזה גיל 13 כזה. תמיד הייתי ילד קצת חנון, תמיד ראיתי את הדברים בטלוויזיה, סרטים, סדרות, ורציתי להבין איך עושים את זה בעצמי. והתחלתי לצלם, ביקשתי מההורים שלי שיקנו לי איזה מצלמת סוני פשוטה כזאת, והתחלתי לצלם סרטונים מביכים עם חברים, ואני במקור מהצפון, מיישוב, אז... איזה ביער מאחורי הבית, עשינו כל מיני סרטונים כזה של הארי פוטר או החיים האמיתיים וסרטוני אקשן וכולנו ילדים קטנים. אבל זה באמת גרם לי כזה להתחיל ללמוד ולהתאהב במקצוע. וגם כזה זה רוח יזמית, לגייס אנשים, לבוא להצטלם. וככה גם לאט לאט התחלתי להיכנס לצד העסקי, פתחתי איזה ערוץ יוטיוב והעליתי לשם הכל. שדרך אגב עדיין אפשר לראות שם את כל הסרטונים האלה מגיל 13 קצת לצחוק עליי. וכן, עם, הדבר, עם הזמן הדברים התפתחו, ערכתי איזה סרטון בר מצווה למישהו ששילם לי, ופתאום אמרתי פאק, אני יכול להרווח מידי כסף, ואז כבר באיזה גיל 15-16-17 התחלתי לערוך כל מיני סרטונים לאירועים וכאלה, ותוך כדי כזה לעשות דברים יותר לכיף ולאומנות. אחרי זה התגייסתי, הייתי ארבע שנים בצבא, וכשהשתחררתי, אז לקחתי את זה ממש ברצינות יותר, ו... כבר גם בכל הזמן הזה בצבא תוך כדי למדתי בין אם זה מהיוטיוב מקורסים שקניתי מחברים מעבודה בהפקות <laughs> מניסיון וטעייה <coughs> ואחרי הצבא פתחתי עסק פטור התחלתי לעשות יותר סרטונים תוך כדי גם טסתי לטיול אחרי, הגדול אחרי צבא ואנשים התחילו לשאול אותי תאילו, איך, אני, איך אני עושה את כל הסרטונים האלה. Uh, בזמנו היה לי חבר טוב שהוא משווק והוא הציע לי שבעצם נבנה איזשהו קורס דיגיטלי על עריכה. Uh, בנינו הגרסה הראשונית uh, ממש מזמן כבר uh, של הקורס הראשון שכמה אנשים קנו אותו אבל אז לא הבנו כלום בשיווק מכירות הקורס עצמו גם uh, איך לדבר מול מצלמה uh, אבל למדתי מזה המון. Uh, עם הזמן הדברים התגלגלו החלפתי שותפים יצאתי uh, לבד פתחתי עסקים סגרתי עסקים. Uh, ובמקביל גם uh, uh, באמת גם uh, למדתי המון ואם אני רץ רגע הילוך מהיר קדימה אז היום uh, יש לי uh, קורס דיגיטלי מכללה דיגיטלי שנקרא מכללת הווידאו uh, עם כבר מעל 1800 תלמידים מתקרבים לאלפיים uh, מהארץ אנחנו מלמדים באמת uh, צילום עריכה הצד העסקי הפקות. Uh, כל מה ש, שבא סביב העולם הזה וגם אני במקביל יש הרבה אנשים שמוכרים קורסים אבל בפועל לא עושים את מה שהם מלמדים אז uh, אני גם אוהב את התחום וגדלתי בו עסקית אז היום יש לי גם במקביל uh, לקורס יש לי בעצם חברת הפקות שאנחנו בעיקר מתמקדים בעריכות אנחנו עובדים עם uh, סוכנויות גדולות ואנחנו בעצם יכולים לספק להם עריכות וידאו בכמויות מאוד גדולות. אני מדבר על קרובים גדולות אני מדבר אפילו על אלף סרטונים בחודש ובעיקר כרגע סביב עולם הסושיאל זה העיסוק העיקרי שלנו בשוטף ובמקביל יש גם הפקות גדולות יום חמישי הקרוב אנחנו עושים הפקה למכבי תל אביב הקבוצת כדורסל הפקה ממש גדולה יש לה הצגת שחקנים כזה בתחילת המשחק וכל מיני הפקות גדולות פה ושם. אבל uh, באמת זה העיסוק העיקרי.
0: איזה יופי, מדהים, איזה עשייה. כמה כיף זה לראות uh, שאתה עושה משהו שאתה אוהב, ממש מגיל צעיר, ואתה רק מתפתח ומתפתח איתו, ואתה גם מפתח כל כך הרבה אנשים שגם אוהבים את הדבר הזה. כמו שאמרתי לך בשיחה ככה לפני שהכרתי uh, תלמיד שלך שכל כך שיבח אותך, וזה כיף לראות את זה כי הוא בן 16, 15 אפילו. ומדהים לראות שיש לו כבר עסק שיש לו כבר לקוחות אתה יודע זה לא מובן מאליו בכלל.
1: כן זה מדהים אני אני בעצמי כמו שאמרתי התחלתי בגילאים האלה ואני יודע כזה מה עברתי את הטעויות שעשיתי ועכשיו אני בעצם יכול להביא איזשהו כזה שורט קאט ולחסוך ולהסביר הכי תכלס ופרקטי כאילו את כל הדברים שצריך כדי להצליח בתחום וגם אם אתה ילד בן 15 וגם אם אתה. תוך כדי הצבא או רק השתחררת כאילו ממש כזה לבנות את הכלים שלך מקצוע שהוא רק שהביקוש לא רק עולה ועולה עם הזמן. אז, כן זה ממש כיף מספק לראות ככה את התלמידים.
0: אז בוא נסתכל רגע מרמת, מרמת המקו, על כל תחום הווידאו כי באמת מאזינים לנו כאן הרבה מאוד בעלי עסקים שהם one man show בין אם זה מטפלים מאמנים נגרים מעצבים ממש משלל הסוגים. והייתי רוצה ש... טיפה תסביר מה העולם שלך כמה וידאו חשוב uh, לעסקים.
1: כן, אתה יודע אם היית שואלת את זה לפני שנתיים שלוש אז הייתי מרגיש שממש אני אסביר uh, משהו שהרבה אנשים לא יודעים אבל היום זה נהיה ממש ברור לרוב העסקים בין העסק הכי קטן לעסק הכי גדול שוידאו זה הכלי השיווקי הכי חזק היום. Uh, נגמר הזמן שצריך uh, תקציבי. עתק להפקות קולנועיות או לזמן מסך חדשות בטלוויזיה. היום זה נהיה הרבה יותר נגיש ולהפך אנשים יותר רעבים לתוכן האותנטי שהוא לא יותר מדי, לא יודע, הפקה גרנדיוזית. וכמובן שהשילוב ביניהם זה גם מדהים. אבל באמת היום זה יותר נגיש ועסק שיכול לדבר לקהל שלו להבין מי קהל שלו. לדבר לו לרגש והרצונות שלו ואיך הוא פותר לו דברים זה בעזרת וידאו שויזואלית. שויזואלי,
0: כן אז אני אני אעצור אותך ואני אדייק את השאלה כי אתה צודק באמת כולנו כבר היום מבינים כמה וידאו חשוב עם תמונה שווה אלף מילים אז אנחנו יודעים שוידאו לא יודע מה כבר מיליון אבל אולי כמה באמת חשוב כל העניין של העריכה של הוידאו. כי היום אנחנו מדפדפים ולא שמים אפילו סאונד אנחנו רק רואים כתוביות או דברים קופצים לנו.
1: כן. כן אז uh, יש בעצם צריך למצוא את השילוב ואני אוהב לייצר סוגי תוכן שונים ולעשות uh, טסטים שלהם בסוף מה עובד אי אפשר תמיד לדעת הכל מראש זה תלוי בקהל אבל צריך להבין שאם זה שוידאו זה מאוד חשוב כולם כבר הבינו את זה אנחנו לא לפני שלוש שנים שכל וידאו שתעשה יתפוס את התשומת לב. עכשיו כל אחד כמעט עושה וידאו אז צריך להבין מה בוידאו שלך יגרום עכשיו לצופה. לקחת את הזמן היקר שלו ולעצור ליותר משנייה ולצפות בתוכן שלך. אז מסתלב בזה כל מיני אלמנטים שצריך להבין, בין אם זה בתוכן ובקופי של הסרטון, שזה הייתי אומר גם יותר בעולם השיווק, אבל אם אין דבר בצד הוויזואלי, מה בצילום, מה בעריכה, מה אתה שם בחוק בהתחלה, מה השפת, איך הבן אדם מדבר, מה המוזיקה. איך השפה העיצובית האייקונים בעצם מה יגרום לו אשכרה להישאר עד הסוף אין תשובה אחת זה שילוב של כל מיני דברים אבל באמת אם אתה מצליח לגרום לבן אדם להישאר יותר מחמש שניות בסרטון שלך כבר משכת לו את התשומת לב אם אתה מצליח להשאיר אותו חצי דקה דקה דק, ולהעביר לו איזה שהוא מסר מסוים לגרום לו להכיר אותך אפילו אם אתה לא מוכר לו שום דבר להכיר אותך הבאת לו איזה שהוא ערך הוא יותר יסמוך עליך עכשיו. ואז ככל שהוא יראה אותך יותר, יעקוב אחריך, ייהנה מהתכנים שלך, אתה לא תהיה לו יותר בן אדם זר ואקראי, הוא ירגיש קרוב אליך, הוא יכיר אותך, ואז ברגע שתציע לו איזשהו שירות או מוצר, הרבה יותר יהיה לך קל למכור אותו מאשר איזושהי מודעה אקראית אה, של מישהו. והמתכן המנצח זה לשלב את הכל, לעשות כל מיני סוגי תכנים, לפנות לאנשים גם בשיווק אורגני, שזה פשוט לעלות. ערך גם בממומן למי שכבר שמע עליך וככה אפשר באמת להביא יחסית בזול הרבה יותר זול ונגיש מאשר שהיה בעבר הרבה אנשים להכיר אותך ולקחת את השירותים או המוצר שלך ובגלל הסיבה הזאת ובגלל שאנשים שהרבה עסקים מבינים את מה שהסברתי עכשיו אז הם מוכנים שלם על זה הרבה כסף כי אם אני עכשיו בעל עסק ש יש לי מוצר, לצורך העניין, לא יודע, שירות ל... אני מדריך כושר אישי, או אני נגר שבונה שולחנות, והמוצר שלי מכניס כסף לחברה, אני מוכן לשלם כסף כדי שיותר אנשים ישלמו לי כסף. ולכן המקצוע הזה באמת נהיה מאוד מבוקש, כי אנשים צריכים כמויות תוכן בלי סוף, הם רוצים לרענן את התוכן, אז כל הזמן יש ביקוש לאורחים, יש יותר ביקוש מאשר שיש אורחים. יש יותר ביקוש לאורחים טובים מאשר שיש אורחים טובים. אז גם הרבה אנשים חוששים שיש הרבה אורחים ויש הרבה סרטונים, יש יותר ביקוש לזה. ומי שכבר בתחום יודע מה אני אומר ואיזה עומס והצעות יש. ו... ולכן המקצוע הזה כל כך מטורף, כי, כי עלינו על איזשהו גל שבאמת יש לזה ביקוש גדול. אם אתה טוב יש לך עוד יותר ביקוש. וה... ומה שאתה מייצר באמת מביא תוצאות לעסקים אז הם כולם שמחים זה ווין ווין. כן אז uh, ככה אני מניח שאם זה בא גם הגדילה שלי בשנתיים האחרונות כזה.
0: ובא לי דווקא לשאול אותך אנחנו מדברים על, ה, על הביקוש ואיך זה, זה נכנס עם כל מה שקורה בעצם עם ה-AI לצורך העניין. כלומר אתה רואה בעוד כמה שנים שאנחנו עדיין יש את, את העריכות האלו שצריך לעשות או שזה כבר הכל יותר אוטומטי.
1: תראה yeah, הAI זה משהו שבהתחלה גם אותי הפחיד ועדיין במובנים מסוימים לאו דווקא במובן של עריכה אלא יותר מובן של לאן זה ייקח את העולם לטוב ולרע. <אם> כרגע ומה שאני רואה בשנים הקרובות חמש 10 שנים בער, הקרובות בעריכה לפחות אני לא רואה איך זה מחליף אותנו אני רואה איך זה מוריד מאיתנו עבודה שחורה מה שנקרא. ש... לא באמת דרשה איזה שהוא משהו יצירתי או משהו עם איזושהי יכולת. הרבה דברים אנחנו עושים בעריכה שזה פשוט דברים שאנחנו צריכים לעשות טכניים שאין ברירה. זה יכול להיות לתמלל סרטון, זה לא דורש איזושהי יכולת אמונותית, זה לעשות cut פה, cut פה ולכתוב מה שהבן אדם אמר. זה יכול להיות אם אני רוצה נגיד להפריד את הבן אדם מהרקע ולשים מאחוריו משהו שכאילו בא מאחוריו, אז זה לעבור frame frame ולחתוך את הבן אדם. אז כל מיני דברים כאלה שפשוט לקחו לנו הרבה זמן ואנרגיה והורידו לנו את הרצון והזמן לה, להשקיע יותר במסר ובצד האומנותי, אז זה לאט לאט יורד מאורחים בעזרת כלי AI. עכשיו יש היום הרבה כלים שיכולים כל מיני לייצר סרטונים ולעשות כאלה, אבל הדברים האלה לא נראים טוב וזה לא כל כך מתקרב לשם. ובסופו של דבר, אנשים רוצים לראות אנשים ורוצים לראות את הצד האותנטי. ו... דווקא היום הרבה סרטוני AI של לפני איזה שנה זה הטרנד זה המגניב היום אנשים כבר לא אוהבים את זה כל כך אה, בשוק. ואם לא משתמשים בזה נכון אה, ולא מה שנקרא לא מראים שהשתמשת בAI אז אה, אנשים דווקא זה לא כזה מביא תוצאות. אז אה, אני חושב שחשוב לעקוב אחרי ההתפתחות של זה לאמץ את הכלים ששימושיים לנו. וכן גם להיות מודעים אם יש כל מיני כלים או חוקים שיוצאים על זה שיכולים לפגוע ב... באנושות בעתיד ושכמו הסרט עם הטרמינטור שישתלטו עלינו אז uh, צריך להיות מודעים לזה. Uh, כן זה מה שיש לי להגיד על הנושא אבל בוא נגיד לא הייתי מפחד מזה כי תמיד uh, שיוצא משהו חדש אז uh, אנשים uh, חוששים מהם. Uh, גם שיצא uh, במקום דיסקים יצא דיסק און קי או אינטרנט או לא משנה מה תמיד אנשים טענו שזה יעשה בעיות. דרך כלל זה עושה לנו את החיים קצת יותר קלים ועוזר לנו להתמקד בדברים יותר אומנותיים שזה דווקא טוב. כן בכל דבר יש צד טוב וצד פחות טוב.
0: יפה. טוב אני מקווה שזה יהווה לנו רק טוב. Uh, תגיד נועם לא, מי, מי שככה אתה יודע לא כל כך טכנולוגי ובאמת מאזין ורוצה להיכנס לעולם הזה של העריכות לאו דווקא עכשיו כדי uh, לעסוק רק בזה אלא באמת כדי שהוא יוכל כמו שאמרת לשים את הכתוביות לשים את הקאטים uh, אולי הוא נגיד הוא מצלם כבר איזה חמישה סרטונים ולא בוא לו עכשיו לשלוח את זה כל הזמן לעריכות בא לו לעשות את זה לבד כי תכלס זה יכול לקחת לו לא יודע מה חצי שעה או שעה אבל הוא גם רוצה ללמוד איך עושים את זה. אז מה אתה חושב כאילו דבר כזה זה משהו שלוקח הרבה זמן ללמוד או שזה יחסית כזה.
1: כזה באמת כמו שאתה אומר יש בעלי עסקים שגם אומרים וואלה לא בא לי לשלם עכשיו עשרות אלפי שקלים בשנה על צלמים ועורכים בא לי ללמוד לרכוש את זה בעצמי יש לי בעצמי גם תלמידים כאלה שהם אומרים לא בא לי להיות עכשיו עורך וידאו צלם וידאו במשרה מלאה בא לי ליצור תוכן לעצמי בין אם אני יוצר תוכן וולוגר בעל עסק קטן. ואני uh, לא רוצה עכשיו לשים את הכסף הזה כל פעם וגם אני רוצה שזה יותר זמין אליי שאני לא אצטרך כל פעם לתאם עכשיו עם צלם או עורך אלא בא לי עכשיו בספונטלי לצלם משהו אני יודע לעשות את זה. Uh, שמע זה מתחלק בסוף זה תלוי uh, כל אחד אינדיבידואלי ויכולות למידה שלו טכנולוגיות וכמה וה... זמן הוא מוכן לשבת עכשיו באמת ולהשקיע בזה תוך כדי שהוא מנהל עסק. אז יש יתרונות וחסרונות לא לכולם הייתי ממליץ לעשות את זה בעצמם הם מנהלים עוד דברים אבל מי שרוצה ממש לעשות את זה בעצמו אז יש הרבה דרכים ללמוד בין אם זה ביוטיוב שזה יכול טיפה לסרבל אותם כי יש שם מלא מידע וזה באנגלית אז זה תלוי אם יש להם יכולת ללמוד משם כל מיני קורסים כמובן יש את הקורס שלי. שבקורס שלי אני גם אביא להם ממש תמיכה אישית ומענה וביקורת אישית על סרטונים כדי שהם יוכלו להתקדם כמה שיותר מהר ואת הכי תכלס שהם צריכים לדעת. אני זה יכול לקחת בין שבוע ממש של הבסיס של לדעת כזה את הבייסיק זה יכול לקחת קצת יותר זה תלוי ברמת העריכה שהם רוצים אם הם רוצים לערוך רק דרך הטלפון או שהם רוצים לערוך. בטלפון אפשר בכל מיני אפליקציות כמו קאפקאט או שהם רוצים לערוך קצת יותר מקצועי שיהיה להם יותר גמישות שזה גם יותר מהר דווקא לערוך ככה כי עריכה בטלפון יחסית לא קחת זמן וזה לא נוח. אז בלפטופ שלהם במחשב אז הם יכולים ללמוד בתוכנות כמו פרימיאר פרו אף טרפקט דה וינצ'י שאני מלמד אותם וממש את הבסיס לתוכנות בשביל לעשות את הקאטים את המוזיקה את הזה זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן ממש לא יכול לקחת בין שבוע שבועיים שלוש. לבסיס הזה ואז עם הזמן הם יוכלו לבחור אם רוצים ללמוד עוד ולהתקדם או שהם ירצו עכשיו לפחות יש להם את השפה המשותפת הם יודעים איך זה עובד ויהיה להם יותר קל לעבוד עם צלמים ועורכים בשיתוף פעולה כזה אחר זה מאוד גמיש.
0: אוקיי okay, יפה יפה. אני פשוט אני אגיד לך מה למדתי משהו בצבא בקורס מ"כים אמרו לי תמר אתה לא חייב להיות הכלה הכי טוב או הנגב, הנגביסט הכי טוב או המגיסט הכי טוב אתה צריך לדעת ל, ל, לתפעל את כל הכלים. <laughs> אתה מבין גם אם זה לא בצורה הכי טובה לפחות שיהיה את הידע הבסיסי <laughs> אז זה משהו שככה לקחתי וזה תמיד כיף ככה לחקור ולמצוא. לגמרי אוקיי, ועיקר ב... על, ה... על הציוד.
1: אני אומר בעיקר בעולם של היום שוידאו זה כזה חשוב ו... ונגיש שגם אם זה ממש לא ההתעסקות שלך זה תמיד טוב לדעת לפחות את הבסיס שיהיה לך את החופש הזה ליצור משהו בלי תלות באחרים כן.
0: אוקיי okay. אבל סך הכל לא צריך לקנות פה עכשיו איזה לא יודע איזה מק משוכלל או שצריך וכאילו אפשר להתחיל עם משהו כבר שיש היום ופשוט את הידע ולהתקין את זה על משהו קיים.
1: Uh, זה תלוי אז אם עורכים מהטלפון מי שיש לו אייפון נגיד אז יש אחלה מצלמה סך הכל uh, ויש אפליקציות בטלפון חינמיות או בתשלום חד פעמי. בכנות אני לא מתעסק בעריכה בטלפון אני מלמד את זה בקורס שלי אבל זה לא משהו שאני עושה בשוטף מסחרי. Uh, ומי שרוצה לקחת את זה הלבל הבא אז א' בצילום הרבה אנשים חושבים שהעריכה טובה תפתור הכל אבל אם הצילום לא טוב הסאונד לא טוב התאורה לא טובה זה לא יעזור הרבה. אז uh, יש גם את הצד הזה של הצילום שאני גם ממש מלמד אותו לעומק. Um, אבל אם נגיד הם יודעים לצלם והצילום סבבה, תמיד מצלמה מקצועית יביא תוצאה יותר טובה מהאייפון לא משנה אם זה אייפון 13, uh, 14, 15 um, וזה עולה איקס כסף זה יכול לנוע ציוד בסיסי בין שלושת אלפים שקל uh, ציוד יותר טוב uh, 15, 20 אלף שקל. אבל זה השקעה חד פעמית עכשיו לשנים ואם התוכן הזה מחזיר את ההשקעה זה שווה את זה. לגבי מחשבים אז מחשבים הבסיסיים יותר שעלו להם באזור 4000 שקל יכולים להריץ את הבסיס של כתוביות קאטי מוזיקה וכאלה. מי שרוצה קצת יותר אפקטים מיוחדים דברים כזה יותר אז צריך קצת מחשבים לפעמים יותר חזקים שזה יכול לנוע בין 5000 שקל 10000 שקלים. אבל לא חייבים את הדבר הכי חד, חדש שיש. גם במחשב, יש תוכנות שהן בחינם, תוכנות שהן בתשלום חד פעמי, תשלום שני חודשי, זה תלוי. אבל באמת כשמסתכלים רגע על המפה הגדולה, אם הם יפתחו רגע אקסל, ויראו כמה, איזה תוצאות זה יגדיל להם, על, ויבדקו את ה-ROI, את ההחזר על ההשקעה, הם יראו בהרבה מאוד מהמקרים שזה ההשקעה ששווה את זה, כמו כל השקעה שהם היו מכירות, מערכות, לא
0: הכל yeah, cool. כן אין, אין ספק גם אתה יודע קפצת לי ב, בממומן אני זוכר וראיתי את הצילום ואת העריכה ואמרתי וואו וואו wow, זה כאילו זה זה פי 100 אני חושב מכל דבר שאתה יכול לראות אה, אחר mm -hmm. כי זה אתה רואה mm -hmm. את המקצועיות אחי זה סרטים זה הוליווד מה שאתה דופק שם
1: איזה <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> כן אתה יודע לי אישית בתור בעל עסק זה גם. עכשיו שאני ממש שולט בזה ומלמד את זה אז קל לי לייצר תוכן איכותי שאולי לאחרים הוא נראה כזה מטורף ומושקע אבל לי זה כאילו ממש מהר יחסית לייצר אותו. כן.
0: יפה. אז בוא נדבר טיפה על הנוודות הדיגיטלית שלך. איך זה מסתדר לך בחיים? מה קורה עם זה? איך בכלל החיים כאילו...
1: איך הם מתאפלים ככה? אז באמת ב-2019 השתחררתי מהצבא ויצאתי לטיול הגדול כמו כולם, שכבר אז פתחתי עסק פטור לפני זה, והתחלתי לערוך סרטונים ללקוחות, הבנתי שוואלה לקוח בכלל לא שואל אותי ולא אכפת לו איפה אני נמצא בעולם. הוא מביא לי את החומרי גלם, בין אם יש לו כבר צלם, או בין אם אני עושה איזשהו שיתוף פעולה עם צלם, ו... שולח אותו אליו ואז אני משלב לצלם כפרילנסר. צלם מביא לי את החומרי גלם, זה לא משנה איפה אני בעולם, אני יכול לערוך את זה, אני כולה צריך אינטרנט רגע להוריד את הקבצים, ואז אפילו אני יכול לערוך את זה במקום בלי אינטרנט, תיאורטית. זהו, אני עורך את הכל, עומד בדדליין של הלקוח, שולח לו את זה והוא משלם לי, <laughs> אז הבנתי שאני לא צריך להיות במקום פיזי, בין אם זה באיזשהו משרד, בין אם זה בארץ. ובין אם זה בשעות קבועות, לצורך העניין הדדליין שלי הוא עד יום חמישי לערוך את הסרטון ואני יודע שייקח לי חמש שעות לערוך אותו. אז אני יכול תוך כדי גם לטייל, לערוך שעה פה, שעה שם, ללכת לגלוש, ללכת אה, לאיזה עיר מגניבה ולהביא ללקוח את זה בזמן, כולם מרוצים ואני מקבל את התשלום. ואני לקחתי את זה לסקלות מאוד גדולות עכשיו יש לי חברה בע"מ יש לי עשרה עורכים אה, במשרה קבועה תחתיי אה, אבל מי שלא רוצה אפילו לקחת את זה הדברים העסקיים מי שמטייל במקומות אה, שמאוד זול המחיה בהם כמו קולומביה איפה שאני נמצא דרום אפריקה תאילנד כל מיני מקומות במזרח ודרום אמריקה שיש שם איכות חיים מאוד גבוהה יחסית במחיר זול. הוא יכול כאילו אשכרה לטייל או להשכיר דירה או בית במקום מגניב, לעבוד כמה שהוא רוצה ביום בין אם זה קצת או הרבה שעות. ושנמאס לו כואבות לו העיניים מהמחשב לצאת ולהסתובב להכיר אנשים תרבויות טבע. ואז איזה שהוא איזון כזה שכזה ממש מספק אותך ואז גורם לך לרצות לעשות את זה עוד ועוד. ולא צריך איזה משהו מטורף כאילו אם אתה חי במדינות האלה ויש לך שתיים שלושה לקוחות קבועים בעלי עסקים. שכל אחד משלם לך באיזשהו ריטיינר, 4000 שקל בחודש נגיד כל אחד. אתה מכניס 12,000 בחודש מלערוך לכל אחד סרטונים לסושיאל, ואתה לא עובד בו נגיד יותר משש שעות ביום, ווואלה יש לך חופש מטורף, אתה כאילו יכול ל... לאכול את האוכל הכי טוב, לטייל, להכיר דברים חדשים, להיפתח לעולמות חדשים. זה ככה מה שהשאיר אותי בזה. וכן אני מאז שבטיול הגדול אני עדיין בטיול הגדול עכשיו אני בין 26 <laughs> ואני כבר כן אני ממש בפנים אני מטייל הרבה עם הבת זוג שלי גם עכשיו ובקרוב גם עושה עוד פרויקטים שהם בתחומים אחרים לא רק בתחום הוידאו פה בקולומביה אני רוצה לפתוח האמת איזה שהוא כזה כפר לנוודים דיגיטליים. ממש פרויקט הזה זה לפודקאסט הבא.
0: יפה יפה אז אם כבר דיברנו על נוודים דיגיטליים איזה בתור אחד שחי את השטח איזה מקצועות אתה רואה שהם באמת הכי פופולריים בתחום הזה?
1: כן אז באמת אני פוגש הרבה מאוד נוודים דיגיטליים. Uh, ואנשים חושבים שמעבדים דיגיטליים אתה חייב להיות כאילו יזם או פרילנס אבל לאו דווקא הר הרוב שאני פוגש זה כל מיני אמריקאים או חבר'ה מגרמניה לפעמים שהם שכירים פשוט החברה שלהם מאפשרת להם לעבוד מרחוק. Uh, והרבה זה גם פרילנסרים או יזמים הרבה דברים שהרבה אנשים שאני רואה זה מתכנתים uh, בוני אתרים משווקים הרבה מאוד עורכי וידאו בתחום הוידאו. כל מיני מנהלות סושיאל כאלה כל מיני דברים גם שאני לא מבין בהם באמת דברים במחשב שאפשר לעבוד מרחוק זה יכול להיות כל דבר 아, הרבה שעושים ייעוצים כל מיני ייעוץ אישי כאלה שהם יוצרי תוכן יותר כאלה שמלונות משלמים להם כדי לצלם אותם שכאילו צלמים יותר יש כל מיני באמת. זה מאוד מגוון אבל אין זה סביב דברים של המחשב יש גם נוודים דיגיטליים שאני פוגש שהם בכלל בלי מחשב ובלי אינטרנט ומתנדבים בחוות או במלונות או בהוסטלים או מעבירים שיעורי יוגה או סדנאות זה מאוד זה כמה שהראש שלך יצירתי ופתוח אפשר למצוא את הלקוחות בכל מקום. כמובן שמי שכאילו מכוון. יותר לצד הכלכלי אז כמובן שאם תהיה עכשיו בקולומביה יהיה לך קשה למצוא לקוחות שמשלמים לך הרבה כסף. אבל אם אתה גר בקולומביה ועובד עם לקוחות מחול ממדינות מערביות אז כביכול אתה מכניס כמו במדינה מערבית אבל חי במדינה שהיא מאוד זולה. אז כן זה שילוב מעניין.
0: <laughs> יפה יפה. נועם אז אנחנו קודם כל אנחנו נעקוב אחרי הכפר הנוודים נראה לי הדלקת כאן אותי, אותי וגם <laughs> את כל המאזינים כן. תגיד <laughs> <איזה laughs> כן. אנחנו ככה כמה שאלות uh, לסיום איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים.
1: עוד שבע שנים שמע אני לא יודע איפה אני אהיה בעוד חודש לפני שבוע הייתי לפני שבוע הייתי בג'ונגל עם איזה שבט לא היה לי מושג שאני אהיה שם. אז אני לא יודע איפה אני עוד שבע שנים אבל אני מניח שיהיה לי איזשהו בית. וחווה בדרום אמריקה, יגדל תרנגולות קצת. <laughs> יהיה לי, החברה שלי תגדל, אנחנו נשלט, נשלוט בנתח מרכזי מהשוק גם בארץ ואולי גם בחו"ל, כל מה שקשור לעריכות וההתפתחות של עולם הווידאו. בהכשרות של זה, הקורס שלי גדל, כבר עכשיו יש מרצים עורכים, אני לא המרצה היחיד, אז זה ממש כל הזמן יבוא עוד אנשים שמומחים בתחומם. יהיה לי את הכפר הזה שזה מקום אה, עם הרבה פוטנציאל שיהיה בו הרבה נוודים דיגיטליים נוכל להעביר שם כל מיני הרצאות קורסים אה, ריטריטים יש שם הכל חדר כושר אה, מסעדה מקומות לטייל קו-ורק אה, אז אני מניח שרוב ההתעסקות שלי תהיה שמה וכן אבל אי אפשר לדעת יכול להיות עוד שבוע פתאום משתנה לי הכל אז אני אני זורם. <laughs>
0: בסדר אבל זה טוב נראה שאתה בדרך לחלומות האלה אתה בדרך. יאללה נהדר. ומי שככה מאזין לנו ובאמת רוצה לשמוע ממך יותר רוצה להכיר אותך איזה שירותים אתה נותן ואיפה יכול למצוא אותך.
1: הכי פשוט זה מי שיש לו אינסטגרם לכתוב נועם טרייבר n o a m t r y d e r ולעקוב אחריי שמה אני מפרסם על בסיס יומי כל מיני תוכן ערך. טיולים שלי בעולם, טיפים, עונה על שאלות ואתם יכולים להרגיש חופשי לשלוח לי שם הודעה בצ'אט, אני עונה תמיד אישית. יש לי גם יוטיוב שהוא לא הכי פעיל אבל עולה שם סרטון איזה אחד בחודש, זה סרטונים ארוכים יותר שממש יכולים להראות לכם גם דוגמאות איך נראה הקורס שלי והרבה שלו וגם על העולם הזה, איך להרוויח כסף מווידאו, כל הצד העסקי, דברים טכניים וזה בעיקר, זה בעיקר.
0: יאללה נהדר אז אני כמובן שם את כל הכישורים למטה כל הלינקים ואני גם עוקב אחריך באינסטגרם אין ספק שזה חוויה בפני עצמה ורוצו לעקוב חברים ונועם תודה לך שיחקת אותה
1: תודה לך אחי ממש כיף ויאללה שיהיה לנו בהצלחה.